0: İyi akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da bültenin ilk gündemi bu konu olacak. Değerlendireceğiz konuğumuzla. Ve Putin ve Biden şu sıralar görüşüyorlar. Önemli bir kriz başlığı Ukrayna meselesi değerlendireceğiz yine. Ee, Dış Haberler editörümüz Senem Görür bizimle birlikte olacak. Ve yine muhabirimiz Ufuk Çeri. Kütahya'da e, Cumhuriyet e, Cumhur'un Kalesi e, serimizde. Kütahya'da ondan da izlenimlerini alacağız. Başlayalım Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 7. toplantısına katılmak için Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doha'da Türkiye ile Katar arasında birçok yeni anlaşmaya imza attı. Katar, Türk Birleşik Ku Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyarette askerlere hitap eden Erdoğan, Katar, Türk ekonomisi ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda daima bizlerin yanında oldu dedi.
1: Değerli kardeşim, şey de.
2: AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gün sürecek ziyareti öncesi dün havalimanında yaptığı açıklamada 2021 yılına dek Katar ile çeşitli alanlarda 69 adet anlaşma imzaladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar emili El Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Liderler emirlik divanındaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katarlı mevkidaşı Abdurrahman Sani de kameralar karşısına geçmişti. Sani, Kabil'de bulunan Uluslararası Hamit Karzai Havalimanı'nın işletilmesi için hem Türkiye hem de Taliban yetkilileriyle beraber çalışacaklarını söylemişti. Eh, Çavuşoğlu basın toplantısında kendisine, Katar Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kaosa nasıl katkıda bulunabilir, Katar'dan mali destek mi talep ediyorsunuz sorusu sorulması üzerine Türkiye'nin bir finansal destek aramadığını söylemişti. Çavuşoğlu Türkiye ekonomisi büyük ümitler veriyor. Herkes için cazip hale geliyor. Birçok ülkenin Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini sizler de görüyorsunuz demişti. Ziyareti
0: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden doçent doktor Helin Sarı Ertem ışın el içine değerlendirdi. Bakalım o neler söylemiş.
3: Her şeyden önce bence içinden geçmekte olduğumuz zaman diliminde biraz da sembolik anlamından bahsetmek lazım. Yani sembolik anlamda dış dünyaya ve tabii ki Türkiye'nin kendi kamuoyuna bir güç mesajı olarak verilmeye de çalışılıyor bu ziyaret. Ama bu sadece resmin küçük bir bölümü. Olayı sadece Türkiye'nin iç politikası açısından değerlendirirsek eksik kalacaktır. Evet bu ziyaretin ve daha önceki haftalarda gördüğümüz ziyaret trafiğinin hem Türk dış politikasına hem de bölgesel anlamda tüm bu ülkelerin dış politikalarına bir takım katkıları var. Yani altruizmde sadece kendiniz karşındakini o kadar çok düşünüyorsunuz ki kendi çıkarlarınızı bazen geri plana itiyorsunuz. Böyle bir durum yok. Katar'da evet zor durumda olan bir Türkiye'de belli fırsatları kolluyor, belli fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. O yüzden ikili ilişkilerin mahiyeti, anlaşmaların mahiyeti çok önemli. Siyaset bilimci Doktor Birol Başkan bizimle
0: birlikte. Merhaba Birol Bey. Merhaba. Şimdi zamanlama açısından Birleşik Arap Emirliklerinden Veliaht Prens Muhammed bin Zayed'in Türkiye ziyareti sonrasında denk geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'a gidişi. Ee, hep ekonomik yatırımlar meselesi ön plana çıktı ama işin ideolojik askeri bölgesel boyutu da var. Tabi Arap Baharı ile birlikte e, Türkiye ile Katar arasında bir ideolojik yakınlık da var. Ee, ekonomik açıdan tabi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi işte Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda daima bizden yana oldu dedi. Hani o şu ezber herkesin sokakta bildiği mesele var ya işte Katar'dan sıcak para geldi meselesi. Görüşmenin bir böyle bir boyut var ee, aslında. Ve 2017'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a ambargo uygulaması ve burada e, Türkiye'nin doğrudan tabii Katar'a sahip çıkması tırnak içinde yanında yer alması meselesi var. Ama şimdi tabii Türkiye'nin e, o bölgedeki ilişkilerine baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri ile de bir temas halinde olduğunu görüyoruz. İşte ilişkileri tırnak içinde normalleştirmeye e, çalıştığını görüyoruz. Tüm bu tabloya baktığınızda e, bu ziyareti nereye koyarsınız bir çerçeve çizer misiniz bize?
4: Aslında e, e, yani bölgesel olaylar oluyor. Tabi Afganistan var. E, hemen kuzeyde, Katar'ın kuzeyinde. işte Birleşik Arap Emirlikleriyle e, normalleşmeden e, bahsediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'de olan şeyler var. Yani e, bölgesel gündem çok yoğun e, Tabii ki ama e, bütün bunların ortasında e, Cumhurbaşkanı'nın Katar'a ziyaret aslında rutin bir ziyaret. E, neden rutin bir ziyaret? Türkiye ile Katar arasında yüksek stratejik işbirliği toplantılar oluyor her yıl. Yedincisi bu yıl Katar'da düzenlendi. Düzenleniyor şu anda veya düzenlendi. Geçen yıl Türkiye'deydi. Bu yıl sıra Katar'daydı. Dolayısıyla 2021 yılı bitmeden bu toplantının yapılması gerekiyordu. Ve bu toplantı iki ülkenin lideri tarafından başkanlık yapılıyordu. Dolayısıyla birçok açıdan rutin. yani Bu mesela Muhammed Bin Zayed'in Türkiye'ye gelmesi gibi bir ziyaret değil veya e, Muhammed Bin Selman e, Sayın Erdoğan'dan sonra Katar'ı ziyaret edecek. Onu o ziyaret gibi bir ziyaret değil bu ziyaret. Sadece Türkiye'nin şu anda e, yani ekonomik e, bir e, sıkıntı yaşanıyor. E, o sıkıntının ardından geliyor olması. Muhammed Bin Zayed'in Türkiye gelmesinin ardından sonra olması. Dolayısıyla biz sanki böyle çok olağanüstü bir stoks, e, ziyaret gibi e, bu olayı algılıyoruz. Ben öyle algılamıyorum. Yani iki ülke zaten defalarca iki lider e, ziyaret etti. E, çok e, yakın çalışıyor iki ülke. E, yani Arap Baharı'nın başından beri hatta 2000'li yılların başından beri iki ülkenin e, hemen hemen dış politikası birçok konuda ortak hareket ediyor. Arap Baharı'nda bu zirve yaptı. E, ve 2013'ten sonraki e, Mısır'daki darbeden sonra da bu iki ülke e, bölgesel bir e, yalnızlık yaşadıkları içinde ilişkilerini daha da e, üst seviyeye e, çıkardılar. Dolayısıyla e, ben açıkçası çok fazla bir anlam ve çok fazla bir e, hmm. önem atfetmiyorum bu geziye.
0: Peki e, bölgesel açıdan tüm bu temaslar özellikle Türkiye'nin şunu da eklemek gerekir ki Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Salman da pazartesi günü Körfez ülkeleri turuna çıkacağını açıkladı. İşte e, Birleşik Arap Emirlikleri olacak ummanı gördüm ben. Ee, onun dışında birkaç ülke daha vardı şu an hatırlayamıyorum. Ee, yani bölgede Arap Baharı sonrası yeni bir yapılanma mı var? Bir anlamı var mı tüm bu e, ilişkene? Siz mesela İsrail vurgusu yaptığınız Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail meselesi var. İşte e, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşması söz konusu. Ee, ne dersiniz Arap Baharı sonrası neler oluyor bölgede? Şimdi
4: Arap Baharı ile birlikte tabii Arap Baharı bir... Bölgesel politika anlamında bir dönüm noktası oldu şu anlamda. Normal şartlar altında ne Türkiye'nin ne, ne Katar'ın Suudi Arabistan'da Birleşik Arap veya Mısır'la arası kötüydü. Hatta gayet ilişkiler, sıcaktı. Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'yle olan ticaret hacmi Katar'dan kat ve kat daha fazla. Daha önemli ülkelerde Türkiye açısından. E, Arap ile ne oldu? Arap ile malum Türkiye ve Katar e, e, yıkılan... E, Otokratlardan sonra yapılan seçimlerde iktidara gelen Müslüman ve yakın e, siyasi hareketlere veya siyasi partiler ve figürlerle yakın ilişkiler geliştirme e, stratejisi gittiler. Hatta bunu e, Mart ayının 2013'ünde Bürdün Karalı Abdullah e, bir Amerikan dergisine vermiş olduğu, Atlantik'e vermiş olduğu bir e, mülakatta şey dedi. Yani Orta Doğu'da bir Müslüman kardeşler hilal yükseldiğini görüyorum demişti. Yani o hilal nereden yaklaşıyor? Bir Kahire, diğeri ucu da Ankara. O hilalin bir ucu da Doha'ya ulaşıyordu. Yani bu üç ülke bir anlamda Arap Baharı ile birlikte Müslüman kardeşler hilalini oluşturdu. Bu tabi bu hilal yeni bir jeopolitik bölünmeyi getirdi Orta Doğu'da. Ne o bölünme? Aslında normal şartlar altında geleneksel olarak bakıldığı zaman Orta Doğu'yu ikiye bölen e, hat İran, Su Suudi Arabistan hattıdır. Ee, hmm. ve bu e, başka bir hat tarafından bölünmüş oldu. Bu da İhvan karşıtı ve İhvan ve İhvan karşıtı e, ülkeler olarak şey yapıldı. Şimdi bu olay 2013 yılında Mısır'daki darbeyle birlikte bitti aslında yani Arap yani o Müslüman Kardeşler hilali e, etkin olarak hayata geçirilemeyecek bir proje olarak raflardaki yerini aldı. Zaten Katar'da hani ideolojik olarak Türkiye'ye yakın olduğu söyleniyor ama aslında ideolojik olarak İslamcı falan değildir yani Katar'ın yönetici ailesi. Müslüman kardeşlerle arasının iyi olmasının sebebi de aslında çok paradoksal bir şekilde Müslüman kardeşlerinin Katar'da güçlü olmamasından kaynaklı. Herhangi bir toplumsal varlığı yok. Dolayısıyla rejimi tehdit edebilecek herhangi bir muhalif söylem geliştiremiyor. Geliştiremediği için bir anlamda kendi evinde rahat Müslüman kardeşler hareketine karşı. Dünyanın birçok İslamcısı Katar'da bir anlamda destek görüyor. Yani patronajı altındadır Katar'ın. Özellikle El-Cezire, ondan sonra şimdi Doha İnstitütü'nü falan, Katar Üniversitesi zaten başı başına bir yer. Yani dünyanın değişik yerlerindeki İslamlıları bir anlamda iş veriyor Katar. Ve bu bağlantıları Arap Baharı'nda önemli olmaya başladı. Mesela e, Libya'da Kattafi yıkıldıktan sonra Libya'dan e, Katar'dan şey... ...Libya'da Ali Salabi mesela önemli bir figür oldu... ...Katar'da 10 yıl yaşamış bir adam... oldu yani. Ee, aynı şekilde Suriye'de de aynı şeyi yapmaya... E, ...çalıştılar. Katar bir anlamda... ...yani... ...transnational... E, ...İslamcılarla olan bağlantılarını... ...bir anlamda jeopolitik bir şeye... ...dönüştürmek istedi. Bu tabii... E, ...büyük bir fiyaskoyla... ...neticelendi. Ne olduğunu biliyoruz yani... ...Mısır'daki darbe artık bir anlamda... ...o e, projeyi rafa kaldırdı. E, Şimdi ondan sonrası 2013'ten 2021'e kadar ki dönem bir anlamda Türkiye ve Katar ekseniyle bu eksen karşıtı ülkelerin arasındaki rekabetle geçti. Bu rekabet kendini Libya'da gösterdi, işte Afrika boynuzunda gösterdi, Somali işte Sudan, Eritre, işte Yemen'de kendini gösterdi. Ee, ama ne oldu bu 8 yıl içerisinde? Bu 8 yıl içerisinde çok fazla bir mesafe kat edilemedi açıkçası. İki taraf açısından İki taraf da aslında kaynaklarını gereksiz yere, çok gereksiz bir e, rekabet için harcamış oldu. E, yani i, Dolayısıyla e, 8 yıllık, e, yani şu anlamda gereksiz diyorum. Yani İhvan e, Mısır'dan gittikten sonra artık... E, şiropolitik... Oraya yatırım
0: yapmanın anlamsızlaştı mı diyorsunuz? Hani yani hem Suudi
4: Arabistan için hem de Bileşik Arap Emirlikleri için bir tehdit olmaktan çıktı bu Müslüman hmm. kardeşler. Ancak bu ülkeler Müslüman kardeşleri olan savaşına, yani tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla bir savaştı. Yani. Bu medya savaşıydı, bu diplomatik bir savaştı. Sisi rejimine vermiş oldukları finansal destek zaten. Belli ama kendi evlerinde de mesela 2014 yılında e, darbeden yaklaşık olarak 7-8 ay sonra hatta bir yıl sonra e, İlişik Arap 2014 Kasım'ında Suudi Arabistan Mart 2014'de te, ihvanı terörist ilan etti. E, bununla kalmadı bir anlamda Katar'ı cezalandırmaya e, e, teşebbüs ettiler. Önce 2014 yılının Mart ayında yine e, elçilerini çektiler. Daha sonra 2017'de tamamen bir ablukalaş abluka yaptılar. Evet. Aslında e, blockade değil aslında abluka değil tam olarak kelime olarak Ambargo mu? E, ambargo evet yani blockade olduğu zaman komple kapatmak oluyor onu yapmadılar tabii ki yani Katar'a giriş çıkışlar uluslararası sulardan ve uluslararası havalimanlarının havadan mümkündü. Ambargo e, yaptılar ve bu ambargo 4 yıl içerisinde Katar'ı cezalandırmayı bu cezalandırma neden? 2000'li yıllar boyunca ve Arap Baharı boyunca takip ettikleri, Katar'ın takip ettiği, Katar ettiği ihvanın yanlısı politikadan dolayıydı bu. Ama 2014 yılında bu cezalandırmaya gerek var mıydı? Çünkü zaten e, yani ortada bir tehdit kalmadı şey anlamında söylüyorum. Yani deva, Orta Doğu'nun iki devasa ülkesi var. Bir tarafta Türkiye bir tarafta Mısır. Bu ikisi, ikisi birisi 80 milyon diğeri 80 milyon Orta Doğu'nun en büyük ordusuna sahip. Bu iki ülkenin ideolojik bir zeminde bir araya getirip bir eksen oluşturduğunu düşünün. Bu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için ciddi bir sıkıntıydı. Ama bu ortadan kalkmıştı zaten. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın biraz Katar'ı cezalandırmaya yönelik o krizi uzattıkları oldu. O, o krizi 2021'e kadar da uzatıldı. Buna tabii Trump yönetimi de şey oldu. Yani Amerika'daki cumhuriyetçilere hitap ediyordu. Onların İslamcı karşıtı, görüşleri, Müslüman kardeşler hatta terörist ilan etmeye çabaları oldu Birleşik Arap Emirlikleri. Dolayısıyla 2021'e gelindiği zaman artık... Yani bu ortada olmayan bir sorun üzerinden bir rekabet süre gidiyordu. Dolayısıyla bu bütün bir birinde illa Bir
0: rica edeceğim sürem azalıyor. Buyurun sizdeyiz.
4: Yani son derece gereksiz bir krizi bitmesi gerekiyordu. O da bitiyor. Yani yani Muhammed Bin Zahir'in Türkiye'ye gelmesi, tabii yeni dinamikler var. O dinamiklerle birlikte düşünüldüğü zaman... E, Yorgan gitti
0: kavga bitti gibi bir şey mi yani?
4: Aynen çok güzel ifade etmiş. Keşe ben <gülüyor> aklıma gelse de
0: cümle. <gülüyor> Peki efendim çok teşekkür ediyoruz.
4: Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şu sıralar video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Ee, görüşme 18'de başladı. Sürüyor. İki lider en son İsviçre'nin Cenevre kentinde e, görüşmüştü ve görüşme 4 saate yakın sürmüştü. Şimdi ise Ukrayna kriziyle iki ülke arasındaki ilişkiler en alt seviyeye düşmüş durumda. İzleyelim bakalım. Hey,
2: ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin... Bugün Ukrayna'daki son gerilimi konuşmak üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede en önemli meselenin Ukrayna'da yaşanan kriz olacağı aşikar. Ukrayna, Rusya'nın sınıra 94 bin yakın asker konuşlandırdığını belirtiyor ve sınırdaki tatbikatları nedeniyle Moskova'yı suçluyor. Rusya ise sınırda yaşanan hareketliliğin ...normal bir hareketlilik olduğunu ve tatbikatların rutin olarak düzenlendiğini belirtiyor. Geçtiğimiz hafta ABD'li yetkililer Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde... ...Moskova'ya yaptırım uygulayabileceklerinin sinyalini
5: vermişti.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Dünkü evde Ordu Günü kutlamalarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir Rus saldırısına karşı koyabilecek kapasitede olduğunu söylemişti. Biden ve Putin'in ilk görüşmesi 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşmiş ve 4 saate yakın sürmüştü. Görüşme sonrasında iki lider basına ortak bir açıklamada bulunmamış, daha sonra teker teker kameralar karşısına geçmişlerdi. Putin açıklamasında görüşmenin yapıcı olduğunu belirtmiş ve büyük elçilerin görev yerlerine dönmesi konusunda Biden ile anlaştıklarını ifade etmişti. Biden ise görüşmede insan hakları ve siber güvenlik gibi konuların üzerinde fazlaca durduklarını vurgulayarak zamanın yeni bir soğuk savaş zamanı olmadığını belirtmişti.
0: Kadiras Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretimiyesi Profesör Doktor Serhat Güencü de. Görüşmeyi Senem Gürür'e değerlendirdi. Önce Serhat Hoca'yı dinleyelim ardından Senem yanımda olacak.
6: sarsınız 2014'teki e, krim, krim ile haklıca sonuçlanan krizde e, Batı askeri olarak müdahil olmadı Ukrayna çatışmasına. Bugün de ol, olacağını düşünmeyenler çoklukta. ben de buna katılıyorum. Yani NATO ya da Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna için savaşmaz ama... Ukrayna'yı ne diyelim kendi hakimiyet alanına almak için askeri yüce başvurması Rusya'ya başka alanlarda büyük maliyetler ödetir. E, Putin de sanırım bu maliyetleri göze almış gibi görünüyor. Çünkü Putin açısından baktığımızda ya da Putin'in Rusya'na tepsil ettiği açısından baktığımızda ortada Rusya'nın statüsü söz konusu. Yani Rusya bazı konularda... E, Dediğini yaptıramazsa dünyada özellikle de batıda ciddiye alınmayacak bir ülke haline gelecek. E, Rusya bundan değilse bir dünyada söz sahibi bir ülke olduğunun tescili diğerleri tarafından. E, ve onların da Biden'dan bekledikleri aslında Amerika'ya neredeyse denk bir statüye sahip olduklarının teyit ve tescili. E, Rusya bu ve tescili geldikten sonra da Rusya dünya meselelerinde kendi sözünün de dinlenebileceği yeni bir düzenlemenin ortaya çıkması, e, çıkması çıkacağını düşünüyorum.
0: Medyaskop Dış Haberler Editörü Senem Görür yanımda. Senem hoş geldin. Hoş bulduk. Evet ben girişte biraz da Promptr'ın katkısıyla Putin, Biden diyebildim. Senem'le efendim yayından önce en büyük korkumuz Putin'in ya da Biden'ın yanına... Erdoğan'ı koymakta Putin Biden diyebiliriz inşallah diyorduk. Darısı başına selam edin. de sende şimdi Benim de. Biden Putin deme devam edersin. Umarım umarım. Ee, Eğer
2: görüş sıkıntı olursa da izleyicilerimizden şimdiden özür dileyelim. Yani evet. sürçülü insan ne
0: Hatırlatmış olduk buradan. Ee, baştan özürümüzü diledik efendim. Ee, görüşme devam ediyor. Şimdi masada neler var diyeceğim ama aslında Ukrayna krizi bir süredir devam ettiği için herhalde birinci gündem maddesi bu ee,
2: hem görüşme niye bu kadar önemli diyeyim ee, hem de e, Ukrayna meselesinden başlayalım istersen. Tabii şimdi e, aslında Ukrayna meselesi e, son zamanlarda bu kadar gündeme gelmesinin nedeninden biraz başlayabiliriz sanırım. Ocak ayında Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte Biden artık Trump'tan daha farklı politikalar izleyeceğini zaten en başından beri duyuruyordu. İşte transatlantik ilişkiler geri döndü, demokrasi geri döndü, daha farklı politikalar izleyeceğiz diye. Farklı politikalardan bir tanesi de Ukrayna meselesi olacağı konusunda bir takım zaten bilgiler vardı. O yüzden böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük dış politika konusu halihazırda Ukrayna haline gelmiş durumda. Zaten Medyaskop'ta da yaptığımız çoğu programda buna değiniyoruz. Şimdi ama yakın zamanda bu kadar gündeme gelmesinin sebebi önce Nisan ayında Rusya Ukrayna sınırına bir takım askeri tatbikatlar düzenlemeye başlamış ve her defasında da bunun e, normal bir yani olması gereken bir harekatmış gibi en azından lanse etmişti. Fakat son zamanlarda bu sınıra yığılan artık askeri teçhizatın hem de asker sayısının daha da arttığı konusunda Amerika Birleşik Devletleri hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Kiev e, Rusya'yı çok ciddi suçluyor. Ee, sanıyorum 100 bine yakın bir asker konuşlandığını belirtiyor Kiev. Ee, ve Moskova'yı suçluyor. Ee, Amerika'da artık sanıyorum bu topa e, bu şekilde girmeye karar verdi. Ne yapacağı çok konuşuluyor. Sıcak savaş yaşanır mı, yaşanmaz mı sorusu evet, çok Serhat gündemde.
0: sordun diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Hatta
2: bir süredir uzmanlarla da konuşuyorsun Hı. bu konuda. Yani ne diyorlar? Ee, yani yaşanabileceğini en azından e, söylüyorlar sıcak savaşın ki Amerika Beşikli Devletleri merkezi birçok gazetede İstihbarat belgelerine dayandırdığı birçok haber haberinde hani 2022 yılının ilk dönemlerinde 175 bin gibi bir sayı var hatta asker sayısı. Bu kadar askerle işte ağır tanklarla, teçhizatlarla Ukrayna'yı tamamen işgal edebileceğini söylüyor. O yüzden benim de konuştuğum uzmanlar sıcak bir savaş olabilir diyor. Ama bu savaş Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında olmayabilir ki Serat Hoca da biraz önce söyledi yayında da daha detaylı izleyebilir izleyicilerimiz Rusya'nın olası bir işgalinde Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Ukrayna'nın direkt arkasında durmayacağı fakat Rusya'ya bir takım yaptırımlar ekonomik yaptırımlar uygulayabileceği görüşünde. Peki Türkiye'nin pozisyonu, Türkiye
0: bu meselenin neresinde? Tabii ki her konuya olduğumuz gibi bu konuda da Türkiye bağlantısını hep evet. konuşuyoruz. <gülüyor> e, zan, yanılmıyorsam G20 miydi? Erdoğan şey demişti Ukrayna'nın NATO'ya girmesini destekliyoruz falan demişti. E, yani arabuluculuk üstlenme gibi bir durum vardı. Ya öyle bir pozisyon var mı Türkiye'nin?
2: Yani evet, senin de dediğin gibi her masadayız. Burada da e, varız e, Türkiye olarak, Türk dış politikası olarak. Şimdi e, bir yandan çok ilginç Ukrayna'daki pozisyon, aslında genel olarak dış politikadaki pozisyon çok ilginç. Ben de bugün Hocaya ile konuşurken aynı yorumlarda bulundum. Burada da söyleyeceğim. Bir yandan Rusya'dan S400'leri aldık. Şu an pek gidişatı belli değil. Bir yandan Ukrayna'ya sihalarımızı satıyoruz ve hatta Donbas bölgesinde de işte bu sihaların kullanımı Rusya'yı da çok tedirgin ediyor. Hatta geçen günkü görüşmede de Biden, geçen günkü Erdoğan Putin görüşmesinde de bu konu gündeme gelmişti. Telefon konuşmasında işte bu SİHA'ların kullanımı konusu. Bir yandan da hala Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 F-35 görüşmelerimiz devam ediyor. Bir yandan da çıkarıldığımız programlara geri dönmek için hobi faaliyetlerine de devam ediyoruz. Yani bizim de bir kafamız karışık aslında. Ne yapmamız gerektiğini çok bilmiyoruz. İşte konuştuğumuz uzmanlar senin de benim de. Hep kamikaze adını veriden <Gülüyor> bir, bir dış politika anlayışımızdan bahsediyor. Burada da son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ya da Azerbaycan tam olarak hatırlamıyorum ama oradan dönüşünde gazetecilere verdiği demeçte biz bu konu hakkında ara buluculuk yapabiliriz diye bir söylemde bulundu. Fakat bu söylem çok olumlu karşılanmadı Rus tarafından. Ee, sebebinin tam olarak ben de bilmiyorum, burada spekülasyon yapmak istemiyorum ama bugün de söylediği gibi Serhat Hoca'nın aslında bir yerde arabuluculuk yapıp yapmayacağımız sanırım Rusya'nın isteğine göre belirlenecek gibi duruyor. Ama bugünkü görüşme önemli. Çünkü 2022'nin en azından ilk gündem maddelerinden biri olabilir gibi duruyor. Senem çok teşekkür ediyoruz bu toparlama için. E,
0: ağzına sağlık diyelim ve biz devam edelim iç politikayla. E, Ruşan Çakır bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halefi var mı sorusuna cevap aradı. Bakalım var mıymış?
1: Hem AKP'nin muhalefete geçmesi 20 yıl sonra hem de Erdoğan'ın yerine başka birisinin partinin liderliğinde olması durumunda e, olay tamamen zincirlerinden boşalmış gibi bir hal alacaktır. Buradan bir geri dönüş, döndürme imkanı var mı? E, yok. Erdoğan döndüremez. Erdoğan'ın yerini alabilecek herhangi bir kişinin de döndürebilme şansı yok. E, hep söylediğim bir şey Erdoğan'ın ...şapkadan çıkarabileceği herhangi bir tavşan yok... ...çünkü ortada şapka yok. Yerine yeni bir sihirbaz gelebilir mi? Şu haliyle bakıldığı zaman mümkün değil. Türkiye'de zaten dikkat ederseniz yeni isim pek yok. Muhalefette belki bir yeni isim... yepyeni yeni bir isim muhalefetin içerisinden çıkar mı? O da çok zor. İktidarın içerisinden yeni bir isim çıktığı andan itibaren... Eskiyecektir zaten. Yani AKP mirasının üzerinden ya da Cumhur İttifakı mirası üzerinden o enkazı toparlama iddiasıyla kim gelirse gelsin, kim gelirse gelsin. Ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar karizmatik olursa olsun bir kere her şeyden önce arkasında çok büyük bir bagaj olacak. Ve bundan kurtulması mümkün olmayacak. Dolayısıyla soru... Çok basit. Erdoğan'ın bir alefi var mı? Yok. Erdoğan'ın bir alefi olur mu? Olabilir. Peki Erdoğan'ın halefinin, muhtemel alefinin herhangi bir şansı var mı? O da yok.
0: Medyaskop muhabiri Ufuk Çeri bugün Cumhur İttifakı'nın kalelerinden biri olan Kütahya'da vatandaşlarla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını döviz kurlarındaki yükseliş ve ekonomik sorunları konuştu. Önce haberimizi izleyeceğiz ardından Ufuk izlenimlerini anlatacak.
1: E, Kıta zaten genelde askeri ücret emekli kesimi, askeri ücretle de emekliye iyi bir e, rakam maaş ölenirse yüzde yüz yani AK Parti yine tekrar alır. Yine Erdoğan lider, yine Erdoğan lider. Allah'ın iziyle, Allahı görmek için görmeyin bak. Görmeyi var. Bunlar benim çok arkadaşım ama gerçekler bileyim. <gülüyor> Allah'ın da ton Erdoğan HDP HDP destek bir oldu, bir parti Değil Onlar omuz omuz oldu, A D P yani omuz omuz olanların verdiği biz oyumuz ya. ya.
3: Kütay'a da satmadık, salmadık, için... fabrika kumadık. Ben, ben o yüzden, de sarkıcı.
5: Sarkıcı. Allah, Allah, Allah uzun ömür besin, benim ömür yok,
1: hükümetin hepsini bağ, hükümetin hepsini besin. Allah başımızda. Abi Gel. İlk zamanlar ne güzeldi iki sene, üç sene. Şimdi ne oldu? Abi tamam, kovaslanmış söylüyorsa doğru söylüyordur. Tamam. Bir domates 10 bin lira olursa, bir ver 15 bin olursa. Bu ilişkiler ne yapsın ya köy yerinde?
6: Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın yapacağı bir iş değil. Bu hayatın pahalanması. Es, Esnatın tüccarlar elinde malı tutuyor. 2 liradan yazın buğdaya alıyorlar köylüden. Şimdi buğdaya 5 milyon oldu kafanın altında. Onu yapan Yemedim esnaf, nasıl. Recep Tayyip Erdoğan'la bir alakası yok. Sadece dolar, dolar yükseldi. Dolar neden yükseldi? İYASİ'ye üretmenim de yükseldi. O yüzden,
0: o, yüzden o yüzden dolar
6: yükseldi. Yoksa
0: biz, e, nasıl diyeyim, dolar e, olan
6: bizim bir işimiz yok. Böyle bir ana muhalefet olduğu bir saatçe bence düşmez. Cumhur
5: İttifakı gire iktidar olur diye düşünüyorum. Burada da alır.
1: Sabahleyin bakıyorum, cebimdeki 20 lira vereceğim yere 40 lira olmuş. Bunun yani sorusu bu. Ben şimdi İttifak'ı desteklesem, yani şöyle bir şey, dış güçlerin yapmış olduğu bir e, Türkiye'ye sıkıntıya soracak bir, e, bunlar geriye dönüş bir manevla olacaktır.
0: Ufuk hattımızda, merhaba Ufuk, hoş geldin.
5: Merhaba Gökçek İstede, hoş bulduk.
0: Bugün e, vatandaşla konuştun. Nedir izlenimlerin e, Kütahya açısından, örneğin işte... Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı kemik kitlenin kendisinden uzaklaşmaya başladığı iddia ediliyor. Böyle büyük büyük e, kitlelerde böyle bir durum var mı? Sen böyle bir şey izliyorsunuz.
5: Ee, Kütahya özelinde baktığımız zaman aslında bunlar çok da bahsedemiyoruz. Ee, çünkü şöyle hani biraz e, önündeki seçimlere adlandığımızda yani 2018'de Cumhur İttifakı %73 almış, Millet İttifakı ise %25 almış. Yerel seçimde işte MHP, AK Parti, AKP ayrı girmesine rağmen işte MHP 38, AKP 32, CHP'de %25'lik bir oy almış. Yani doğal olarak hani bunu şuradan önemsiyoruz. Aslında çok fazla değişen bir şey yok gibi bir tane özelinde bakınca. Vatandaşlarla da aslında az önceki videomuzda da izlediniz hani orada şöyle bir durum var. Yani siz en ufak ekonomi sorduğunuzda bile size gelen cevap aslında şey CHP'nin işte HDP ile iş yaptığını. Bu nedenle ona oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Herkes şeyin farkında, ekonomik sıkıntının herkes farkında. Çünkü Kütahya'da şöyle de bir özelliği var ya yaklaşık 600 yakın nüfusu var ve son 20 yıldır da nüfusu değişmiyor. Yani 10 bin, 20 bin değişiyor. Bu nüfusun da neredeyse 100-150 bin olduğunda iddia emeklilerden oluşuyor. Yani Kütahya'da bir sanayileşme veya bir gelişme olmadığı için nüfus kendini koruyor ve gençler de dışarıya doğru göç veriyor. Orada kalan emekliler ise şunu diyor yani günde 5 lira bud olsun, 3 çay içelim bize yetiyor diyorlar. Tabii sokakta gezdiğimizde, belirli noktalarda işte kahvelere girdikler, fiyatlara baktığımızda İstanbul'a göre tabii daha muhatur. Oradaki şeyler, yani en azından çay fiyatları, yemek fiyatları daha muhatur bir derecede duruyor. Ama işte Kütahya'da dediğim gibi, yani siz orada herhangi bir seçimlerle ilgili sorduğunuzda, iki tane öne çıkardıkları nokta var. İşte birincisi bu ekonominin dış güçler tarafından yapıldığını, Erdoğan'ın ve AKP'nin bunda bir payının olmadığını söylüyorlar. Hatta birçoğu dünyada da bir kriz olduğunu bu krizin Türkiye'ye yansıması olduğunu belirtiyorlar. Döviz için de işte vatandaşlarınızı siz de yine pakette de izlediniz. Türkiye'nin gelişimini engellemek için dış güçlerin arttırdığını söylüyorlar. Yani tabii biz hani Türk parası mı değer kaybediyor deyince yok diyorlar. Yani Türk parası değer kaybetmeyi dolarla yürüyor, dış güçler de arttırıyor diye bir denkten kurmuş şekilde vatandaş. Genel olarak da Kılıçdaroğlu'nu zaten hiç soramadık bile. Çünkü yani biz yüzde %50'nin üzerine çıkar mı sorusuna hemen Kılıçdaroğlu'na karşı orada sözler serp Hatta girdiğimiz bir kahvede şöyle oldu yani o yine videomuzda vardı. Kahve içinde bile gerilim oldu. Yani ilk başta kendilerine çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen insanlar. Daha sonra biz kahveden çıkarken çok sert bir tartışmaya girmişlerdi. Ve birbirlerine hakaret alarak sözlerde de bulunabiliyorlardı. Kütahya'da benim izlenimim önceki illere göre yani önceki iller hani Rize, Kayseri, Erzurum, Sakarya'ya göre dağ katırı dağa tutucu bir e, kitle seçmen kitlesinin olduğunu gördüm. E, yarın da hani burada temaslarımız devam edecek. Parti başkanlarıyla randevu bulunduğu almanya'tı istiyoruz. Onlarla görüşeceğiz. Ama genel olarak Kütahya'da e, çok bir değişimden bahsedemeyiz. Ama işte CHP'nin yüzde 25 bir oyu var. O oyunu koruyor. E, i̇yi partiyi çok burada avantajlı görmedim. Çünkü burada MHP güçlü yani belediye zaten MHP'de olmasından kaynaklı. Yani yüzde 40 yakın bir oyu var. Doğal olarak iyi partide burada en fazla %10'luk bir kendini gösterebiliyor. Zaten sokakta da hiç İYİ Parti tartışması yoktu. Ana tartışma Cumhur İttifakı ile CHP arasında dönüyor. Vatandaş da buna göre konumlanıyor, buna göre pozisyon alıyor.
0: Ufuk Çeri çok teşekkür ediyoruz.
5: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı gazeteci Emel Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
6: hanımefendinin cenaze namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama.
1: Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Erhumenin ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. Cenazemizi başı öne gelecekte cenaze arabasına yavaş yavaş
5: taşıyabiliriz. Beyler, beyler geri. Biraz, gücü. Biraz, gücü. Biraz, gücü. Biraz gücü. Böyle
0: Salgın verileriyle devam edelim. Koronavirüs salgınıyla Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 20.033 oldu. 187 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 121 milyonu. Aştı 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünya'da vaka sayısı 266 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 280 bini aştı. Spor gündemiyle devam edelim.
6: Süper Lig'de bu hafta Göztepe Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Konya Spor ile yeni Malatya Spor sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise C grubunda Beşiktaş Borussia Dortmund deplasmanına konuk olacak. A grubunda liderliğini garantileyen Manchester City, RB Leipzig deplasmanında sahaya çıkacak. Paris Saint-Germain ve Club Brugge karşı karşıya gelecek. B grubunda Porto sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. D grubunda Real Madrid ve Inter İspanya'da kozlarını paylaşacak. Şakhtar Donetsk ise Şerif Tiraspol'ü sahasında ağırlayacak.
0: Bugünlük bitiriyoruz, hoşçakalın.
6: ...sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.
5: Bu yolculukta
6: bize Patreon veya
5: YouTube'un katıl
3: butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.